0: 其实那一次工作调整的背后，一定是有一个叫心被伤透了。其实有很多小伙伴在换工作的时候是有这种感受的。我一点不夸张的讲，其实我是穿上了盔甲去工作，嗯，就是自己那个心的那个柔软的地方，其实是不再往外去释放，嗯。就我特别喜欢看不变的，我觉得不变的才叫叫主旋律。我们去调动中段的时候，到底改的是性格还是改的能力？我其实会建议大家调整的是能力。嗯
1: 、他说他大部分的朋友都是自然而然认识的，所以就是交界圈比较小吧，能够遇到的合适对象的这个几率也太小，而且他的性格因为过于谨慎，也一直没有开始一段恋爱关系。总是在暧昧阶段察觉到一点不合适就逃跑，那他觉得他如果能够转变得更加开放、积极，那是不是更有可能开始一段亲密关系？他体量三十一，沟通三十四。你知
0: 道沟通三十四还有一个特点是什么呢？叫我懒得跟你们说，好像恨不得就我一个眼神你就应该知道我要往北走，跟着我一起往北走，凭啥？<笑>哦，凭啥、
1: oh, ？<笑>欢迎大家收听《十人十集》，我是舒羊，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。虽然我们说江山易改，本性难移，但也时常听到一些人分享自我改变、自我突破的故事。性格的变与不变，这是一个万年话题。那我们这一期就鼓起了勇气来挑战一下这个话题。其实之前就有很多听友问过，说这个盖诺普测试结果会不会变？然后几年可以重新测一次？其实背后大家关心的就是自己这个用这三十四个才干所标识的这个叫做思维习惯啊、行为习惯啊、情感的模式，是不是也是会随着时间变化的？那我恰好可以分享一下自己的例子。然后我是测过两次盖洛普，前后隔了四年，这两次的结果排序变化还是有的。反正我自己总结变化最大的三个才干，一个是成就，从第一次的排名倒数第三上升到了第二次的排名第三；然后是审慎，从原来的排名第五降到呢排名第二十四；还有一个是自信，从原来的排序十八到呢现在的排序第六。嗯，然后我自己是找到了一些解释方式来解释这些变化的，就比如说我第一次测试的时候，处在一个外部压力和自己的心理压力都比较大的工作情境下，那那个时候我需要的就是周末能够躺平，嗯，所以在这样的状态下，我觉得我测出成就倒数第三是完全可以理解的。<笑><笑>然后，但是四年之后，就我就处在一个。这个自主性相对高很多的自由职业的状态下，那工作对我来说就那种压力感、压迫感就少了很多。就我不会觉得自己每天就只想躺平，因为我已经有足够的时间去躺平了。反而我愿意去做更多的事情。然后这个审慎往后排，自信往前排，跟这个工作的变化也有很大的关系。就我觉得离开了公司之后，就自己的能力在这个市场上能够得到更多的正反馈，这自然就会让人更加自信。而且呢，就是在公司里面的时候，就总会觉得自己会受到这样那样的评判，啊，每个环节都要做到无可指摘，所以也会就是审慎就比较靠前啊。所以我的我的结论啊，就是这个工作环境的压力值大小，就也会大大影响一个人的行为表现。然后这是我分享自己的案例，依然老师跟楠姐就不知道你们是怎么看的，就因为你们肯定也，呃，测过不止一次的甘洛普嘛。就你们肯定也会有测评结果的变化，就你们觉得结果的变化是不是也跟工作环境有很大的关系
0: ？我自己并没有测过那么多次，我只是在二零零几年的时候刚买了那本书有一个前五，然后我认证盖洛普教练的时候，二零一七年有个三十四，后来我就没有再测。我没有再测的原因，啊、嗯呃，实话说，我有更多其他的工具帮我去挖掘更深层的自己的一些内在的那个动机也好，或者一些特质也好。啊，然后盖洛普这个呢，我是看过很多小伙伴有多份报告，然后呢，舒扬的报告呢是这个适应之前第二，现在第五这两份报告其实区别不大，嗯，但我见过一个适应才干三份报告跨度十年都在三十四的哦，都在三十四，哦、34, 所以但凡让我去看这个报告，其实舒扬会说到这个叫工作情境的压力值的大小会影响吗？会的，因为那个小伙伴他三份报告里面。包括最近的一份，应该是二零二二年吧，去年的报告。去年他换了工作，从他之前已经工作十年的一个公司离开了，进了一家，跳到了另外一家公司。呃，另外他的个人生活也有了一个非常大的变化。那我想说，他的那个报告，当时我看到这三份报告，第一个点我就知道，二零二二年这份报告是他最有力量感的。嗯啊，那你们可能会问我说，哎，这三份报告你怎么能看出他最有力量感？他的追求、统帅、行动都放提到前面来
2: 了
0: 。嗯嗯，就你能够感觉到，就是这个车要上跑道了啊，就那个感觉。我也跟他聊过他的这个工作总的变化，他说原来在啊、呃、之前的那个公司是一个全球的公司，而且他们是在这个亚太区中国区域吗？有很多事情必须是这个 global 那面可能是有一些策略，他们这个地方来去执行，嗯、但是他现在跳到了一家公司是在他的总部，嗯，而且他在总部其实现在带两个非常重要的项目，所以他的那种掌控感其实是出来了、嗯、啊，我觉得这个其实一定是工作环境是有变化的，嗯，这是一个点。呃， uh, 我说一下我自己的变化。我是在二零零三年、零四年买了那本《现在发现你的优势》，测了这个数据之后，当时只有前五。后来我也没，并没有把那时候的三十四结束啊。前五里头，我也是有体量的，但是我二零一七年再去测评的时候，我的体量排在中段
2: 了。嗯嗯，嗯
0: 当时我上课的时候就追着那个盖洛普官方的那个老师去问，我说为什么？为什么？嗯。我觉得他并没有办法给我一个解答，但是我自己其实后来不断的看大家的报告，嗯、不断的去体会，我是有感受的。就是体谅这个才干，其实它叫同理心。嗯，其实比同理心更精准的一个词，我觉得应该叫玻璃心。玻璃心说明什么呢？就是他很敏感，他能够 get 到那种情绪的变化。嗯，然后呢，就有一点像我经常跟他们说，风吹过，别人都没事儿，我哭了。嗯。我小时候真的是那样，就是老师如果在课堂上批评别的男同学，哎呀，我听着那个我就不行了，我眼泪噼里啪啦往下掉。啊、还有一个就是我小时候不太爱吃饭，然后我们家五口人，我是老小，我吃饭的时候爸爸妈妈看我特别瘦，就会就会给我夹一个让我多吃点然后我就哭了。嗯、你看现在你们一定看不出来我是那样的人。<笑>我大概是在二零零六年、零七年的时候，我有了一次特别大的工作调整，从甲方跳到了乙方。其实那一次工作调整的背后，一定是有一个叫心被伤透了。其实有很多小伙伴在换工作的时候是有这种感受的。嗯、因为我硕士毕业一开始就去了那家公司，然后在那家公司，我也特别感谢老板对我的这种认可、授权，包括对我的培养。但是后面有一些。你说我那时候多天真吗？我说咱们公司没有站队问题。然后我们另外一个总监看着我就觉得这丫头太傻了吧，就大概是这感觉，就那时候很年轻嘛。嗯。但后来公司有一些人事上的变化，组织架构上调整的变化，我会觉得挺难受的。那等我从这家公司出来到咨询公司再去工作的时候，我一点不夸张的讲，其实我是穿上了盔甲去，嗯，去工作，嗯。嗯就是自己那个心的那个柔软的地方，其实是不再往外去释放了。嗯，所以体量其实是往中段了。嗯啊，嗯但是如果现在我再去测，我不知道这个体量会不会往前了，也有可能啊。嗯、所以一定是有变化的。楠姐做过的那个
3: 报告多，嗯、你的变化呢？我的变化，我觉得也是跟外部环境和自身的这个变化是有关的哈、啊。因为其实二零二一年。七月份吧，出来跟燕老师一块儿去经营这家公司之前，其实一直在组织内部。嗯，而且我的那个经历啊，很大一部分是跟燕老师有重合的，因为那个时间点，燕老师是我们外部顾问嘛。对。然后，呃，我自己测的这个报告呢，实际上一五年、一七年跟二一年，然后这三个时间段，一五、嗯、年的时候呢，我我我后来回顾了一下，那个时间点应该是我们开始拓分公司，然后所以，我那个时候的排难是排在第一的。
2: 就是一定要从
3: 根儿上去建体系嘛，嗯，嗯然后要去防控人力的风险。嗯、当时我们去搭整个的这个全国的这个人力管控体系，嗯，还有就是像我们的风控，然后绩效考核都是那个时间点去做的。然后那个时间点呢，我的排难排第一，体量排第二，我也有我也有体量。但是到二零一七年，我开始去我们的商业去做业务的时候，体量,体量就没了吧，体量没有了，然后。<笑>排难排到了三十一下下，然后成就、竞争都在对，全部都上来了。像成就、竞争、专注、理念，然后还有像这个统筹战略，全部都往前走了。二一年的时候，那个统帅就出来了，统帅就完全就上到前面，<笑>统筹也上到前面来。<笑>嗯所以其实我觉得这个变化确实是受外部的。影响比较大，比如说像做业务的时候，因为您在当时在在我做我们的外部顾问，您会知道，其实业务它是需要你有弹性的，而且你要有目标感，嗯嗯、然后要能够有些事情要能够势在必得啊、嗯，所以那个时间点的时候就很多就是干事儿的那些才干就出来了。然后二一年的时候，我觉得一个变化是因为又回去去做人力资源管理，但是更侧重在集团，因为我们有一些海外的业务。然后你如何去能够去管控到海外这个点，其实是比较重要的。所以像统帅就完全就跑到前头来
0: 了。嗯嗯，嗯就是当你在二零二一年的时候，其实咱们俩已经开始打算合作了。对，但是那个时候你已经跟前司提了离职，但是老板。一直在挽留你，让你要忙到六月底才能离开，对对吧？对，所以三月份的时候，其实你是两种状态，嗯啊，这、呃就是一个。第二个还有一个，三月份就是因为我太了解南姐的这个变化了。其实她呃，从这个之前的商业体那家公司，到了做跨境的这个物流的这家公司的时候，其实那个时
3: 候有一种更强的力量感，呃，就是做事儿嘛。顾忌没那么多了，是吧？<笑>对对对，就好像，嗯、<笑>对对对，明白，嗯、啊，明白。就穿上战袍可以去打仗的那个感觉了，<笑>对对对对对是。嗯、所
0: 以他是实际上是一直是有变化的，嗯。但我一般看到很多伙伴的这个多份报告的时候，我特别喜欢看不变的。比如说我们南姐不变的，就是成就、竞争永远在前头，对,对,对,对吧？理念、嗯、专注，这个是叫不变的，嗯嗯。嗯对然后我看了一下舒阳不变的也挺有意思的，舒阳不变的实际上是这个叫。责任其实从第三到第十约等于没变嘛，嗯、对吧？然后完美从第一到第二、嗯、啊也约等于没变，战略从第四变第一约等于没变，嗯，交往从第六变第四，体量从第七变第九，适应从第二变第五，这些都是你没变的，嗯，就我特别喜欢看不变的，变的我觉得不变的才叫叫主旋律嗯，啊。然后呢，你看舒阳这个叫排男永远三十四。呃，对我排囊估计再怎么撤也是在后头，嗯，然后舒扬是竞争永远在后面，取悦永远在后面，然后还有一个比较比较有意思的是，舒扬的回顾和前瞻都在后面
2: ，嗯，<就>哦，就
0: 舒扬既不瞻前也不顾后，后嗯、呃，这虽然是一个、嗯、呃，就是开玩笑式的解读，然后我们就会去看舒扬这一份报告，就是其实我也是在上周我们做呃这个。录节目之前，我说：“哎，舒阳你把两份报告，都再给我一下。”我看到舒阳的报告的时候，我有一个特别有意思的感受，就是他最新的报告啊，是审慎二十四，行动二十五。听我们节目的伙伴都知道，审慎是刹车，行动是油门然后我就特别想说，这个舒扬目前的状态其实是特别自在
1: 的。嗯，就是刹车和油门都没有
2: 。对，
0: 这个，在我说来就是空挡滑行，就有一点像你在一个地方，比如说在一个特别美的地方，然后去滑草。我们知道那个绿上，哦，就下去了。嗯，嗯但是这个里面我还见过有些人，审慎和行动同样都在后，但是如果他自信靠后，
2: 嗯
0: ，他就不舒服。但是舒扬是自信，这次在第六。成就在第三，嗯，就是如果一个人审慎和行动都在中后段，但是成就也靠后，自信也靠后，那个人一定是一个空档躺平状态。哦，明白。嗯，嗯但是我觉得舒扬目前就是那个叫空档很自在的，我觉得用了一个词在玩耍。嗯，玩耍。嗯嗯嗯，嗯嗯是那个感觉吗
1: ？我觉得是。
0: 所以我们要看那个叫主旋律嘛，啊、哦，嗯，那个主旋律，然后我觉得变化的才干找找原因，主旋律的那个不变的主旋律，那个也特别有意思
1: 。所以我也找到了自己的主旋律，通过两次测试适应<笑>自动驾驶。<笑><笑>然后，因为我们讲的还是这个怎么去改变和调整自己性格嘛，然后。在第二期的时候，其实徐老师就提到过，说大家其实可以多关注自己的中段才干，可能这里面有一些撬动的空间。因为中段才干，就你谈不上很突出，不是你的自动驾驶，但也不是短板。关注中段才干，这是很有启发的一个点。但我的问题是，具体怎么知道我应该加强哪一个或者哪几个中段才干呢
0: ？我觉得是这样哈，嗯、就是。首先，我们呃经常会讲那个组合叫场景、角色和目标。嗯啊，然后有的时候我们，比如说盖洛普也说了，我们测出来这个优势，其实它的更核心的词应该叫才干嘛。嗯，才干乘以投入才能等于优势。
2: 嗯
0: 啊，因此呢，我们会把这两个放在一起来去讲。比如说，楠姐的沟通排在偏后一些。但是在最近两年做管理咨询的过程中，你能不能发现你的这种沟通的能力？因为沟通其实它是一种表达，
2: 嗯
0: ，它是在影响力环节嘛，它是一种表达。嗯、比如说今天中午咱俩还要去碰三月八号那天的那个分享的 PPT， 嗯，我今天早晨收到了之后，我第一个感觉就是一个半小时大了俩小时，你那能讲四到五个小时，嗯，就是
3: 要做减法要做减法，对
0: ，所以呢，实际上这就是在沟通这个才干里面。楠姐，她排在后面，她更多的是把所有的东西她想讲的出来了。嗯，但是真正沟通才干在前的人，他可能是从场景、角色、目标，他要抓重点。嗯，比如说十分钟讲一件事情和一百分钟讲一件事情，它一定是不一样的。嗯，那我们刚才讲到的，其实就是如果你根据你的场景、角色和目标，你想调整某一个才干，实际上它是一种刻意训练。嗯，比如说战略这个才干。我去来讲一下，因为你们俩的战略都在前，我的也在前。战略这个才干如果排在后面，他就有可能出现或者中后段，有可能出现。当他的企所在的公司或者部门有一些新任务发生一些新变化的时候，他有点不知所措，他不知道该怎么办。嗯。那这个事情我们经常告诉大家，让他去加外挂，这个东西就有点像抄作业，你你你还是有的抄就行了。
1: 但但就不不主张他自己去调整呢
0: ？呃，这本身就是调整。嗯
1: 嗯
0: ，就是因为他以前连“抄作业”这三个字在他脑子里是不太存在的。嗯啊，这已经就是调整了，这是中段。还有一些小伙伴，我遇到特别多的是他的影响力才干有三到四个排在十三到二十之间。嗯，那这样的小伙伴，我能够看到究竟是什么。卡住了，他向外的那种释放的能量，有可能是和谐，有可能是排难，有可能是审慎，有可能是分析，也有可能是适应，也有可能是体谅。嗯，不管是什么，但是现在老板给他一个机会，让他去做啊、呃、某一个新业务部门的团队的负责人。嗯，那这个时候要去鼓励他，要去鼓励他把他这种比如说统帅的能量。啊、呃，行动的能量或者追求的能量释放出去。然后我们再讲一个例子，比如说啊、呃，像舒阳的这个分析，之前排在 15， 现在排在16。嗯，这个彩蛋它其实就是中段，对吧？对、嗯。啊，那我知道舒阳的本科是学金融的，虽然你对金融没有那么感兴趣，嗯，但是如果现在你是一个。啊、呃，金融行业里的，比如说一个一个这个内容创作者，嗯，可能里头会涉及到一些数据，数据对，我觉得对你来说这件事情，可能你能把分析的这个能力，对，做到很好，嗯，你用你前面的完美去撬动你的分析，分析嗯，很有可能你在这方面会很强，嗯、但是它依然是你的中段。
1: Uh, 是我，我觉得如果让我做这这一类工作，我肯定是没有问题的。只不过它不是一个自动驾驶，就我不会看到数字就兴奋。是的，嗯<笑>嗯
2: 。嗯
1: 然后咱们再比如说，还是拿舒扬的报
0: 告来说哈，舒扬，比如说他的这个呃统筹，之前排十九，这次排十七、嗯，然后专注以前排二十三，这次是排十三。这其实都是在中段的，就是基于舒扬现在的这个情况，他如果说我既可以 all in 去做一件事情，就是 focus， 比如说你去写文档的时候、写文章的时候，但是如果现在你就是举个例子啊，我们现在要做一场脱口秀大赛，然后呢，现在让舒扬做这个总制片人，舒扬能做吗？当然能啊，那他这时候的统筹、嗯、这个才干就会被调动起来，嗯啊，所以我们去调动中段的时候。到底改的是性格还是改的能力？我其实会建议大家调整的是能力。嗯嗯嗯。嗯就我经常说，咱们举个不恰当的例子，我背着一个双肩包，背后都是我的装备库。我这个装备库有了，我依然可以在不需要我去拿出我装备的时候，我想怎样就怎样，那是我活的我的天生的性格。嗯、但是如果需要的话，我实际上是有这个装备的，嗯
1: ，那所以，因为之前确实是经常会有听友问，就是说，我觉得我想要把这个才干更加强一下，但是为什么想呢？就可能比如说他身边有那样子的人，他觉得那个人的那种状态他会很羡慕。但刚才燕安老师说的是你的场景、角色、目标，我理解还是一个，嗯，就是要明确自己，比如说。就拿职业发展举例，就可能比如说你的目前的目标可能是你希望在公司里做到一个小管理者，这可能是你目前的一个场景角色目标。那你可能需要想一下，如果你想做到一个管理者的话，可能中断的哪些才干是可能能够发挥作用的
0: ？对，其实说到改变自己这件事情啊，嗯、我觉得我今年很快到五十一岁了，嗯、呃，我二十一岁就本科毕业了，过去三十年我是在改变自己。嗯我觉得我是一个，就是不断的都在想说，因为完美排在前面嘛，其实还是想怎么样才能够更好、更好、更好。但是我在改变自己这件事情上，我可能比很多人多一个天生的优势，就是我在接纳自己这方面做的比较好。嗯嗯，就是我知道我是这样的人
2: 。嗯，比如
0: 说我知道我是什么样的人，我特别没有耐心。嗯，我脾气很急。
2: 嗯，
0: 我说话很冲。嗯。我外甥女都跟我说：“她说小姨，你是咱们家最替家里人考虑的人，但是你说话是最不中听的人。<笑>”我说：“对，你知道我啊。”那这个时候，嗯，我其实也在调整，就是说话不中听这个点。但是这个调整的前提是我很清楚我是这样的人。那我要去改变我自己的时候，我就去问我为什么要改变。首先，第一个点是。对我自己来说，它必须是舒服的，嗯，对我自己，它必须舒服，我才能改。比如说，为什么我最近在某些表达的时候，能有三种情况？第一种情况是把话咽肚子里，别说了，就是你说出去，其实人家不舒服嘛，尤其是家里人就不说了。嗯、为什么我不说了？是因为我说完，我家人不舒服，他们的能量还会反弹到我这儿，我也不舒服，嗯、所以你看，我就不说了。嗯、第二种情况呢，我可能是说。嗯，那我们想想还有其他办法吗？就是我的拒绝变成了包着一套一个棉花套子的拒绝。嗯，或者还有一点是说，嗯，这个事情我的观点可能是这样，嗯、呃，但是没关系，就这件事情你负责，你来弄吧。啊、呃，比如说我前两天跟楠姐讨论一件事情的时候，我说咱们以后吧，表达可以这样的说，咱俩观点不一样很正常，但是既然我们是合伙人，在某些事情上要达成共识。嗯。这个其实就是我，我也在调整我自己。我觉得第一点自己舒服一点，第二点让别人也舒服一点，第三点是让这个事儿能推动下去。嗯，啊，所以这是我说接纳自己，然后我再去调整自己，然后我调整自己的那个方向，其实还是放在就是我觉得在能力这个维度上，嗯
2: ，所以
0: 我觉得调整自己的性格，不要跟出厂设置斗争。
1: 嗯，那我们刚好就是可以来聊一下，有三个听友提交的他们的情况。嗯，就他们刚好也是都还蛮想改变自己的。第一位听友，我们叫他小 S， 然后他说，他对自己性格的认知是被动、温和、疏离、不善表达，在自己不熟悉的领域会显得胆怯、焦虑，在意他人的评价，然后他希望自己。可以变得更加主动、勇敢、开放、果敢，更有冒险精神和行动力。然后他说他想要改变的原因是什么？他说，一方面是有三个方面，一方面是他面临职业转型，他不久前刚刚裸辞，然后他裸辞之后，他希望能够做更多的尝试，让自己和世界发生链接，但是好像很难迈出那一步，总是以还没有准备好为由退缩。好，第二个原因是他以前在职场中的向上管理做得比较差。过去经常因为觉得还没有理清楚自己的观点和需求，所以面对不合理的工作安排也不敢表达，导致不合理的安排越来越多，然后又进一步激发了他的拖延症。他觉得他如果能够更主动勇敢地表达出他的需求，即便没有完全想清楚，但可能结果也比拖延要好。好，这是第二个原因。第三个原因是他说面临催婚的压力，希望扩大交际圈。他说，他大部分的朋友都是自然而然认识的，所以就是交际圈比较小吧，能够遇到的合适对象的这个几率也太小。而且他的性格因为过于谨慎，也一直没有开始一段恋爱关系，总是在暧昧阶段察觉到一点不合适就逃跑。那他觉得，他如果能够转变得更加开放、积极，那是不是更有可能开始一段亲密关系？然后我会觉得，这三个理由其实。就还都挺合理的，或者或者说这三个动机吧，嗯，嗯都还挺合理的。小 S 的这个干股报告我们也附在了这个详情页，然后大家可以去看。那轩老师和楠姐，你们对他有什么建议吗？就你看他们的他的报告，觉得他可以去训练的这个才干或者说能力，可以是哪些呢？嗯
0: ，小 S 的报告我看了一下哈，我首先是会建议他。嗯、呃，不要把那个他前面说的自己的个性那些都当缺点，我觉得那是个特点。嗯，嗯比如说他和谐在第二，他就是温和。嗯，体谅第八，他就是特别关注别人的感受。然后思维和分析一个第十，一个第一，嗯、思维第一，分析第十，审慎第四，那自然就会出现一个特点，就是他就是很稳健，嗯，因为稳健就会让他对于没有想清楚的事情，他很难一踩油门就下去。对，因为他行动在二十七嘛。嗯、然后呢，包括因为他的稳健又特别在乎关系，又特别有同理心，他的沟通就排在三十四，因为他要确保自己说出去的每一句话、干的每一件事情都是点那种非常确定。嗯，所以。对小 S 来说，有的时候是你要先能够怎么讲呢？先能够让自己在与不确定性共舞的过程中，去承担失败的后果。嗯嗯嗯
2: ，
0: 嗯我觉得这个点其实可能是一个特别重要的一个点。但是这里头，他要想把这个事情改变，绝不是坐在家里看书就能改变的。他要走出来，走出来，实际上这里头特别像软广啊！嗯、就我们植入我们宽跑道计划，嗯、实际上就是相当于，当你跟更多的人在一起的时候，当你听到更多故事的时候，你就发现哦，原来还可以这样，因为他战略三十三，嗯，他真的不知道这个世界原来有很多人居然是这样做的啊！所以这个是我说，倒不一定说非要参加我们宽跑道计划，但是你首先要能够跟。各种各样的看起来甚至有点不靠谱的人都要在一起，嗯、其实就是把他那个弹性打开。第二个点是我看到的说，说他必须有一个好的支持系统，因为他非常在意人的反馈。就比如说啊，举个例子，比如说我跟南姐是闺蜜啊，我们现在都二十四五岁，然后呢，南姐最近呢有一个男生喜欢她，南姐呢也动心了。然后我天天在旁边说，我说我就觉得他不行，我觉得他也不是特别爱你，我觉得他巴拉巴拉巴拉。嗯嗯。嗯你说这南姐这段关系能往下走吗？嗯。有这么一个讨厌的闺蜜，嗯、啊啊！但是呢，如果比如说南姐现在可能，比如说我们俩是大学同学，我们俩现在合租在一起，在北京打拼，南姐可能就说，我男朋友这一周都没离，就他一周都没离，我，他是不是不喜欢我了？我说、哎、你又不是不知道，互联网公司卷成那样，我说。你不要老等着他给你发微信，你可以问问他周末怎么安排。嗯，然后楠姐说：“那我问他不就那个什么？”我说：“没事你问问。”然后楠姐说：“可能会问他，诶，周末我们要不去看个展吧？”那边那个男生说：“好啊，好啊。”这个其实就是当他的支持系统很到位的时候，嗯、他就慢慢也会有正反馈。
2: 嗯
0: ，而这个持续的正反馈，他就会更有那个力量感，才能拿回来。嗯，力量感那三个字。可不是用嘴说就能拿回来的，所以我觉得第一个是，嗯，他自己有一些变化；第二个，他要走出来，看到更多的；第三，实际上就是他要找到那个比较好的支持系统，比如说裸辞，嗯、啊，裸辞之后，因为我不知道小 S 在哪个城市，他后面要去哪里工作，我甚至可以稍微夸张一点说，你给自己弄个 gap year， 这一年你每个月换一份工作，咖啡厅里打打工。你把它都做成那个短工，大家说那简历不就乱了吗？用一年乱拿回自己的力量感，把自己的世界打开。这年头你又不是要在一个公司工作一辈子，你怕什么？嗯嗯，说不定还能遇到合适的另一半呢。嗯啊，当然我给治的这招稍微有点风险啊，嗯、呃，但我其实是想跟小 S 说，就是你必须要面对这种不确定性。就是审慎在前，特别容易踩着刹车，这车就别开了。有时候天塌不下来，而且啊，人是越折腾胆越大，嗯，是吧，南
3: 京？对，南京审慎在后，我审慎在后，对，嗯，形成鲜明的对比，对
1: 。好的，那我们再到第二位听友，这位听友我们叫他小 A 吧。然后他讲的就比较简单啊，他说觉得自己性格慢。想要变得更快，然后他对慢，他又解释了一下，他认为什么叫做慢？他说慢就是慢热、谨慎、理智、冷漠、深思熟虑、反应缓慢。然后他想变得更快的那个快，他解释是叫做关心他人、热情、果断、能快速建立关系。那小 A 的报告我们也附在了详情页。<笑>我特别想笑，他
0: 想更快，他行动好像是第几第六吧，六嗯、但审慎第四，第<一>然后分析第一，嗯、责任第二，就是我感觉他要把他的车给开废，就是这边轰着油，<笑>这头踩着刹车啊<笑>、呃，对，呃，就我能理解小 A 自己想要的那个感觉，其实他不是慢与快，实际上他就有一点像我瞄准，就我特别想射击，但是我一直瞄不准。啊，他战略第五，理念第七，这也是一个头脑也很灵活的。然后呢，我是会觉得他，我们一个一个来说啊，他想更快，其实不是更快，嗯，我觉得他希望自己能够不被自己的某些东西卡住，就是他好像自己给自己弄了一个小栅栏在前头。我觉得他倒不是单纯的快，另外呢，我觉得他希望自己能够去关心他人，快速的建立联系。实际上，我们去看一下他在人际这个方面啊、哦，嗯，他体量排的比较靠后，对吧？嗯，呃、嗯，曲悦还行，取悦二十一，但是我看到小 A 的报告，我就感觉他太就事论事了。嗯，你看啊，完美十二，自信十三，追求十四，统帅十五，就这十二到十五，你能够感觉到那种特点吗？嗯。就是要去干那个事儿，嗯，所以他在人的这个维度上，就基本上，我觉得他倒不是说要变得多怎么样，而是他要找到同行者
2: ，嗯，就是
0: 跟他一样的人吗？不一定是一样的人，我觉得他是需要有哪怕跟他不一样的人，但是他会觉得大家在一起，因为你看他想要的那个诉求，其实他是希望自己跟人在一起，对，但是他现在一定是没有。跟他想要的那个
3: 人在一起，嗯
2: ，
0: 我觉得南姐是不是会有点感觉？对就是那个、你大概 get 到我说的？对，
3: 就是那个不呃，刚刚您说的一个，咱们两个人可以观点不一样，观点不同的志同道合者，有点像、这个。对，我觉得就
0: 是底层是非常愿意在一起,一在一起的，对。然后一起呢，并且是一起有完美、有自信、有追求、有统帅，嗯，一定是这样的。他底层是要在一起，但是呢，又能够。好像，比如说举一个例子，你比如说他为什么体量在后？我跟南姐可是体量在前，后来变后的。嗯，也就是说，在某种意义上，我们这个东西它它是有的，或者曾经它是有，曾经有对。后来可能受一些影响啊，可能太就事论事，这个东西有点往后了。嗯，但是这个小伙伴，我不知道他会不会是，嗯，之前可能因为。我这么跟你们讲吧，我见过四个体量在三十三或者三十四的女生，嗯嗯，都是创业者，嗯哦，其中有两个现在其实他们的团队非常好，嗯嗯，但是这两个中的其中一个。已经跟他原来的团队说拜拜了，但不是说关系不好说拜拜，嗯，而是他自己有了人生新阶段的新选择。嗯。Oh, 明白。嗯、所以对于小 A 来说，我觉得他要想改变的话，啊，就人的改变，第一个是你自己点内在有动机嘛，嗯，就你有驱动力。小 A 现在是有了。第二是改变需要合适的场景、合适的人出现，嗯，他才能有改变。嗯，意
1: 思是他如果想要变得更加关心他人、更加热情、更加能够跟人建立关系，是要得让他出现那个他愿意去建立关系的人吗
0: ？或者他的工作中，比如说他的工作中，比如说他说能快速建立关系，如果他现在的工作是猎头，我们只是举个例子啊，嗯，那他是不是就要跟每一个候选人快速的建立联系？嗯，甚至还要关心每一个这个候选人的情况？嗯。他比如说，他要去 push 候选人跟这个 HR 或者用人部门的呃用人公司的 CEO 去见面，他可能就会就会去需要去打通这个关系。嗯嗯啊，所以呢，当一个人想改变的时候，第一个是他自己有动力，第二个是他现在工作中、生活中出现的人或者事儿，一定是能够让他。真的去做这些，嗯，请问我们现在如果把小 A 的事情，你想象一下，他现在是在一个深山老林里，他就是有这个动机，他怎么办呢？然后他那个深山老林里连 WiFi 都没有司机也没有
3: ，嗯，那就不可能嘛。嗯、对，那得赶紧下山了
0: 。对，但是他在呃人力人群中，比如说按照他的什么自信啊、追求啊、统帅啊，他有的时候又是觉得啊，我不敢不想。管了，我就想这个事儿按照我的进度去推进。嗯，但是他如果此刻有一个觉察说，说嗯这样的话是不行的，他在事儿里面，甚至他遇到了他内心非常愿意跟这个人长期合作的合伙人，他才愿意有这个调
1: 整。嗯嗯，而且、嗯、找到人，找到人在事儿上练，嗯、在事
3: 儿上练。对
1: 对，我觉得是不是还是就他的这个。嗯，场景、角色、目标其实不是非常的明确，他只是觉得好像自己性格是这样，想变成那样
0: ，也有可能是有人跟他说：“哎呀，小 A， 你看你这个人太冷漠了，哎呀，你深思熟虑哪些事情你能想得清楚呢？”有可能是有这样的一些声音，然后让他觉得，嗯,嗯，我是应该变，嗯、但是要不要变，其实还要根据他人生的不同阶段，嗯，然后我我要再说一下啊，就是那个小 A， 他有个别。有分析，一个排第一，一个排第三，个别加分析能约等于体量。嗯，我来讲一讲这个是怎么来约等于体量的。我刚才不是讲我有四个关系还比较的好的朋友，这还是很多年前的案例，就他们四个人体量一个两个三十三两个三十四，我一直说把他们四个弄在一起，看看他们谁更不体谅。<笑>呃，其中有一个就是有分析有个别。所以很多人看不到他不体谅，他相当于是像把自己训练成机器人一样，对于对方
3: 有这样的情绪，我这样去回应。哦，明白。嗯、他是用大脑去分析，不是用体谅，其实还是同理心嘛，还是,还是那个感受。哦、对对对，他实际
0: 上是相当于我把这个东西都拆解完了，我也能能用
3: 。嗯，
0: 但是。嗯当时有一次我们吃饭，她跟她另外一个好闺蜜，我们三个人一起吃饭。她那个闺蜜当时涉及到有可能会工作变化的一些事情，我们三个吃饭，因为她跟她闺蜜关系太好了，她的体量就为直接掉到了零分，甚至就没了。嗯，因为她关系太好，她就不用那个个别加分析去分析去应对了。嗯，当时在那一次我们吃饭的时候，记不清楚具体她是怎么怼她闺蜜的时候。我当时看到说真没体谅啊，嗯、所以呢，我也想跟小 A 说，就是因为个别家分析能约等于体谅，实际上你可以多去学习一些或者看一些，就是我们说的跟心理学啊、跟和人打交道啊等等，去感受别人感受的这些书籍，让自己能够建构出来，至少在建构出来这样的一种能力，而不是完全在自己的这个。原有的方式里头，自动
1: 驾驶。嗯，好，我们到第三位听友，这位听友我们叫他小 J 吧。嗯，小 J 的情况是，他之前说过，他可能会被身边的人评价比较冷漠，没有同理心，而且他也觉得自己就是好像从小到大不太能够交到朋友，所以他自己希望改变的方向是一个方面是能够理解别人，明白别人之所以会那么做的原因。然后还希望能够，应该是说在团队里面，大家能够凝聚起来，更加 peace 的做事。因为他好像就是是一个攻击性还比较强的人，对他统帅很靠前，<笑>嗯，<对>然
0: 后竞争很靠前，行动很靠前，自信很靠前，嗯，排难还靠前，嗯，专注还靠前，专注也是要按照自己的节奏去做事儿，统帅也是你们都得听我的，嗯，所以他是一个就是在报告上看起来，这位同学其实是一个比较。比较强势，甚至我们管统帅叫正当的霸道，对、嗯、霸道不霸道，反正他自己认为他是正当的霸道，嗯、对。然后呢，这位同学，我觉得是，嗯、呃，其实他跟前面的小 A 同学一样，就是个别和分析其实还相对靠前，嗯、个别第一，分析十一，然后他体量三十一，沟通三十四，你知道沟通三十四还有一个特点是什么呢？叫我懒得跟你们说。好像恨不得就我一个眼神儿，你就应该知道我要往北走，跟着我一起往北走。凭啥？啊、呃？凭啥？对，所以这位同学，嗯、呃，我是会觉得，就是你要想去更理解别人，其实有一个点是，你要先把你的那个叫把我变小，变小，变小。变小对。就我以前会去画一个随便画一个正方形，我说有一些人的正方形不大，但是我很大吧，把正方形塞满了。有些人的正方形很大，但是我很小。嗯。他的世界就撑大了，嗯啊，那我觉得对这个小伙伴，我也特别想说的是，你先把自己放小，甚至先让自己多点耐心，别觉得自己特别牛。即便你自己特别牛，你最后也不能活成孤家寡人啊。所以这个是，是我建议他稍微要把自己先微放小，放小的非常重要的一点是，有耐心，嗯，能听别人把话说完。去参与一些看在你看来特别没有效率的场合，比如说，我举一个例子哈。我有的时候，为什么我说到他的时候，我会特别有感觉？其实我自己有的时候也是会有这种一样的问题。比如说，如果我去参加一个活动，我觉得这个活动，哎呀，一点这信息增量就这么点儿，信息质量还不高，哎，懒得去，我还得跑这么老远。但实际上，这是不是另一种自大？嗯，当然，可能我运气比较好，就是我会有各种各样的伙伴，不管是来找我做咨询的、跟我聊天的、我们的企业客户等等的，就是我这个信息量其实是特别多的。但是如果你不是我这样的工作性质，再有这样的一手牌，就是你想让别人跟你玩，别人有可能躲着你，因为你太强势了、嗯、啊，这个小 G 同学。嗯、所以我觉得他这个要有一些调整。就你既然希望把大家凝聚起来，因为你看他写这句话，其实他是希望能有更多的人跟他一起去做事情。嗯，但是你说的是大家更 peace 的去做事情的时候，有没有想过是你的能量让大家没有办法更和谐的在一起工作？所以我给他的建议就是慢一点，更有点耐心。很多事情并不是你觉得你的对，你的更有效率，有的时候甚至允许别人用别人的方式跑一段时间。嗯啊，然后，嗯、呃，他说他希望自己这个更有远见，嗯，遇事、啊、可以多想多想几步，预防风险。你审慎都那么靠前了，你还预防风险？其实他的我在他的那个数据里头、嗯、看，这是一个掌控欲很强的人。对，我觉得可能是他要想调整的话，就第一个是啊，三句话吧，简单说，嗯，第一句话说多点耐心，嗯。啊、呃，第二句话呢是多站在别人的角度去思考，嗯，就是他为什么这么想，你要等别人把话说完，嗯，然后哪怕跟你想的不一样，是不是能在某些事情上尊重别人，用别人的方式达成目标，嗯、而不是你说的都对，嗯，啊，我觉得这是第二个点，第三个点就是别总给别人泼冷水，就他这个数据。有可能是特别容易给别人泼冷水的，又有排男，又有审慎
2: ，嗯，
0: 又有自信，又有专注，嗯，我我其实我特别佩服啊、呃，两个管理者，就是我们之前合作过的，一位是一男性，一位是女性，我觉得他们有的时候好像都是允许那个事情跑一点偏，嗯，但是实际上大方向不会有问题，对，其实就是那个我们说的，他是有那个。宽容度的，嗯，容错率很重要，嗯，因为人的成长，你不能把人都变成机器人嘛，对，你既然要跟别人合作啊，我觉得这个是对小季同学的一个建议，嗯,嗯
3: ，对，我觉得团队既然在一起合作，还是要多发挥大家的聪明才智，嗯嗯，因为我看他好多好多的才干排在前面的跟我很像哈，嗯、但是我跟他确实也不太一样，<笑>是因为后来做了一些调整。一开始的时候也更多的是关注事儿，还有一个按照我的路径去拿结果。然后到后来，我记得有一次，呃，好像那个结果拿的还不错。然后就是小伙伴伤的遍体鳞伤的时候，那会儿伊安老师是我们外部的顾问嘛，就跟我说说：“南姐，咱不能光看事儿，咱也要能看到事儿背后站着的人。哎”诶，我那一刻我觉得对我影响特别大。就后来我发现，真正你把那个掌控力往下放放，然后让小伙伴真的跑出来，你会发现这个事情啊。这个办的这个结果，或者他的创造力，比你的创造力其实更会更多元，嗯,嗯，也更丰富，嗯,嗯那个结果也不差
1: ，所以可以理解，小 J 他想改变自己的这个怎么说一个动机吧，可以可能是他想希望在工作上在事业上做一些更大的事情，就虽然他可能体量也是排得很靠后，但是他为了跟人合作，他就必须就对人有更多的包容。
0: 突然想起我们的一个好朋友，他曾经说：“他说如果不是学了哪个哪个课程，我和你和就是他说他和我和石楠是做不了好朋友的。”然后当时我悠悠的说了一句：“我说那他可真的就没朋友了。”虽然是句玩笑话啊，但是其实讲到这儿也是这样，就是如果只看这个小伙伴的数据，他是一个非常适合当创业者的，就是他是要当老大的人，嗯、就这个人。但是还是那个点，就是你是真正能够带一个很大的团队，还是最后活成孤家寡人
2: ？嗯
0: 其实是他要先把自己那个有的时候跟别人不要那么多的剑拔弩张，就是换一个视角去从合作的角度去思考问题，而不是什么都以你为主。嗯嗯
1: 。嗯关于就是交朋友这个话题，就是。就可能不不是小这样、啊，就是但但是会可能有一些人他会觉得，嗯，为什么他觉得别人好像有身边有很多朋友，但自己好像就没有什么朋友，但好像他们并并没有真的说我很喜欢哪个人，我想跟他交朋友，他只是觉得别人为什么身边有那么多朋友，为什么我没有？嗯。
0: <笑>首先问出这个问题的人，他其实还是有诉求的，嗯、啊，他是有需求的。嗯、然后呢，这是第一点。第二点呢，就是，呃，有很多人有很多朋友，其实他在跟这些朋友也花了很多时间、精力，甚至感情去
2: 、嗯、去相
0: 处，嗯，啊，甚至可能还有很多让步，嗯，甚至是一些，呃、度嗯，让渡、啊，嗯，啊，我觉得等等，就是。可以去问问自己，我真的需要很多朋友吗？还是我有一两个挚友就 OK 了？嗯啊，然后这是第一个问题，先问一下自己的需求。第二个点说，说我真的希望有更多的朋友的话，那我可能会去想一想说，说我希望有什么样的朋友啊？也可以做做人才画像啊。然后第三个问题是说，那如果遇到这样的朋友，我愿意你啊拿出哪些时间、精力和情感去跟他？互动，而且这个过程中有可能也被有伤害呀、啊，有成本的
2: ，嗯，你有投
0: 入也有成本的，这个成本还不是时间精力，有的时候是就感情上的伤害，就是有的时候都会有。嗯、那当你把这个弄清楚之后，你说那我问自己，我还是愿意，那就要去投入，嗯，啊，如果有成本出现的时候，就有一些伤害出现的时候，有时候也要自己可能去想一想。有可能是我在哪个点的疏忽，有可能是我们不合适，啊，但不管怎么样吧，我觉得还是要先问问自己，真的需要吗？嗯
1: ，我记得就是群里面的柳大，就他也是干辅教练，就他有一次分享，嗯、他说就他的那个取悦啊、交往啊都非常的靠后，而且应该整体关系建立也比较靠后。他有一次分享说。他觉得他就是在这方面没有任何需求。
0: <笑>对我这个时候看到了他给我发了他的盖洛普的报告，<笑>就是我觉得他没有，所以啊，你看柳大现在才实际上在某种意义上，柳大他很年轻，他在盖洛普又是这个教练圈里，他应该是全职在做这件事情，就 all in 在做这件事情。嗯、我觉我我因为跟他们最近没有太多的去聊，嗯然后我们去看他为什么做的其实挺好的，嗯、他的纪律排在第十，嗯、他是个极其自律的人。嗯、你如果去看他做很多事情，嗯、然后呢，他审慎是三十三，所以他在如此年轻的时候能够 all in 去做一件事情，嗯、背后其实他并没有说踩着油刹车不敢干。对，嗯，然后他的竞争非常靠前，嗯、他竞争第五统帅十三、嗯。嗯所以，当你看到竞争和统帅都在前面的人，他如果柳大如果在组织内部，他其实是不舒服的。嗯，
2: 嗯他
0: 现在自己干，跟一周老师他们一起去做一些训练营啊，等等的。我觉得这个特别好，就是他相当于我，哪怕这一亩三分地刚刚起步，但是这是我的一亩三分地。哦、嗯。然后他个别第三，他其实是很享受研究人的。嗯。虽然他关系建立都靠后，可是别忘了他适应是第三，包容是十二，嗯，也就是适应这个才干，他是可以让自己变成多面手的，嗯，同时他个别第六分析第七这两个加起来能约等于体量，就他能够训练自己在给别人提供教练辅导的时候拥有那个同理心，因为那不就是一步一步的。这个就有点像操作指南吗？嗯，同时他又有纪律靠在前，所以如果你去看柳大，他的战略其实也是排在二十九，他并没有那么就是呃见招拆招灵活应变，他相当于啊可以开个玩笑话说，嗯，柳大实际上可以是盖洛普优势圈里的一个有点像人工智能的小伙伴。<笑>
1: 对，有点那种感觉。就我有的时候会觉得他他说的那那个话确实说的很准，说的很好。但是我能想象他并不是就真的真的因为很懂你，所以才说的那么准。他只是因为学习的比较扎实，哦、比较就他真的就是<笑>就是因为是这样的。今天正好说到了这个，我把他的
0: 报告又打开去看。因为你想我，我我看的几千份报告，我不能把每个人的报告都记住。但是我打开打开柳大的报告一看，我就觉得。他真的，他现在做的这个事情其实蛮有意思的。我我说的直白一点，就是柳大可以服务一百万人，但是可能我服务的人不会那么多
2: ，嗯，嗯，因为我
0: 不是用人工智能的方，反正、嗯、我我这
1: 这个其实特别耗心
0: 血，对我来说，嗯嗯嗯嗯
1: ，考官也如何调整自己的性格？就燕老师还有南姐，你们还有什么觉得想分享的吗？
0: 让自己舒服一点，才能有变化。把自己放在一个合适的场里面，嗯、有持续的正反馈，有一种相互支持的环境，才会有变化。不要跟自己死磕。对，我是不太能理解为什
3: 么要调整自己的性格。我觉得性格挺好的。
1: 嗯，你可能觉得你自然而然的就跟跟随这个情境就已经调整了。对。就你不会说我很羡慕谁谁谁这个样子。或者说，我觉得自己身上有什么缺陷，
3: 然后我我,我得。我觉得也有，比如说，其实我跟嫣然老师之前也讨论过关于朋友这个话题。易老师还记得吗？嗯，就比如我会觉得，诶、哎，易老师的朋友跟易老师链接都很深，嗯，然后诶、哎，大家吃吃有时候见面吃饭啊，然后聊天啊，然后去讨论一些话题，然后我觉得这方面很少。我们还特意把这个话题跟易老师比较深入的去聊过一次。其实一个是人跟人差异，人跟人的差异，
2: 嗯
3: ，我要变成那样呢，我可能也未必自己舒服，这是第一个部分。嗯、第二个部分呢，是因为人跟有差异，所以呢，就是你可能吸引的人也不一样。嗯、还有一个就是你对朋友的定义，每个人跟每个人可能也都不会不太一样
1: 。所以楠姐，你的意思是，你除了比如说工作上因为会打交道之外，就你不会因为纯粹是因为想跟一个人聊天啊，或者什么的，想跟一个进行这种密友一样的交流
3: 吗？就比较少，而且我觉得真的能够深入聊的人一定是少的。Oh. 对我来讲啊， oh. 嗯，嗯<对>，就聊到很深层面的，就这个部分的人对我来讲一定是少数。
1: 你肯定也不会说我很羡慕别人有那种什么闺蜜啊什么的
3: ，嗯，我也有闺蜜呀、啊，我怎么没有闺蜜？<笑>对我只是觉得是说我不会，就是其实也谈不上羡慕吧，因为我觉得人跟人还是不一样的，嗯
2: 嗯嗯
3: 嗯，所以就是不会拿别人去套我，因为性格不一样啊，对吧？嗯，嗯嗯
1: 是，我觉得人想改变自己，无非一个还是因为工作上、职业发展上。还有一个可能就有点像小 S 之前说的，就觉得好像因为到了一定的年纪，一定要好像必须要进入亲密关系，但是好像中间又好像因为自己的性格就不能像有的人一样，嗯、就是能够那有那么多机会吧。我觉得这也是一种动机吧
3: 。但是我是觉得啊，刚才燕老师说那个点，我觉得特别好是在哪点呢？就是如果你有这样的想法，你就要让自己有这样的渠道或者有这样的社团，因为刚才说了宽跑道的事儿嘛。对吧？就是类似于这样的社团或者这样的群体，你要能接触得到，你真正能用行动去开始去探索，嗯，因为你只要没有行动，别人就看不到你，嗯，就起码你得有先有行动，让别人知道哦，有这号人是吧？然后后面的
1: 时候才会有更深入的链接。